0: Il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière
1: Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'interviewer Anaëlle, pépiniériste depuis 4 ans en Dordogne. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Tu n'es pas issue du milieu agricole, tu as fait des études d'anthropologie et d'histoire. Tu es maman de deux garçons qui ont la particularité de faire l'école à la maison, ouais, car en effet tu es passionnée par la transmission du savoir. Tu as d'ailleurs écrit des livres illustrés et tu es en cours d'écriture d'un prochain livre sur l'agriculture synthropique et sa philosophie. L'expérimentation est aussi un domaine qui te fait vibrer et que tu mets en pratique dans ton métier tous les jours aujourd'hui. La première question que nous aimerions te poser, c'est quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir agricultrice
2: Alors, vous avez parlé de, de la formation universitaire. Ceci dit, j'ai commencé à faire du jardin avec ma mère euh, quand j'étais adolescente. Et j'ai jamais arrêté. Et je me suis formée ensuite... Euh, avant la naissance de mes enfants, la... j'ai fait un BPREA, un brevet de responsable d'exploitation agricole, en bio. Mais les rangées de salades ne m'ont jamais intéressée. Et il a fallu que je rencontre dans les Pyrénées une pépiniériste pour me dire « mais oui, bien sûr, c'est ça que je veux faire ». Et donc ça, c'était il y a sept ans. Je me suis formée avec elle pendant deux ans. Et ensuite, j'ai commencé ma pépinière. Pourquoi tu as choisi de devenir agricultrice parce que je voulais rester vivre en Dordogne et que ici, à moins de faire du tourisme ou de la restauration ou ce genre de choses, euh, c'était compliqué. Et de toute façon, c'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps de, de de produire. Il y avait cet aspect-là très très basique de terre à terre, on va dire, de comment on peut vivre en, en, en vivant ici. Et aussi l'aspect de ça m'a ça m'a ça toujours passionné. C'est complètement lié à, au tout à tout le travail euh, sur l'abondance, sur le fait d'avoir un rôle dans le milieu dans lequel on vit. Sur euh, parce que paysan ça veut bien dire celui qui fait le pays. Donc euh, c'était logique. Il y avait pas de ça ça, ça a toujours été là et c'était toujours dans mes dans mes projets. Tu préfères le terme de paysanne que d'agricultrice Alors. Euh, c'est surtout que techniquement, je suis exploitante à trip principale et que je ne peux pas supporter ce mot-là. Je n'exploite personne, j'espère bien. À part peut-être les vers de terre, ils ne le savent pas. <rire> Mais euh... <rire> euh... Non, non, paysan, euh, c'est ce qu'a le moins pire, oui. Tu
0: évoquais évoqué tes projets euh,
2: à l'instant. Euh, Aujourd'hui, quels sont tes projets Aujourd'hui, quels sont mes projets Alors, mes projets, je suis en train de les faire. Donc, euh, ce pas des... des projets à long terme, c'est du quotidien. Bah, C'est de la recherche en agroforesterie centropique, que je fais euh, en permanence euh, sur, euh, sur mon terrain. C'est de la production et du développement de, de plants qui permettent euh, à beaucoup de gens de planter chez eux aussi. C'est la transmission par des ateliers, des stages, des visites, euh, former le plus possible de gens, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui se sont perdus. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de retourner par là, mais qui ne savent pas pour recommencer. Et c'est pas avec euh, uniquement des vidéos YouTube qu'on s'en sort, en règle générale, <rire> donc euh, voilà. Comme je suis auteur à côté, ou auteur pour enfants, vous l'avez dit, mais aussi euh, j'écris des articles ou des livres, donc là je suis sur un livre sur euh, les... ça s'appelle « Si mmh. la terre était fertile », et c'est un livre sur les fondamentaux de l'abondance, à travers le prisme euh, de ce qu'a apporté Ernst Gutsch dans l'agroforesterie la, dans synthropique. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer ce qu'est l'agriculture la, synthropique
2: Là, alors, Moi j'utilise le terme agroforesterie pour plein de raisons, parce que dans le terme agriculture on n'entend pas la forêt, tandis qu'agroforesterie ici si. euh, C'est la recherche d'aller vers la syntropie, c'est-à-dire syntropia en grec qui veut dire d'aller du simple au complexe, de retrouver des systèmes extrêmement complexes avec des consortiums de plantes qui dans le temps et dans l'espace vont, vont se déployer d'une manière... Euh, euh, différentes, et donc ça demande énormément de savoir-faire et de connaissances et d'observation il y a énormément d on est on est tout le temps en train d'apprendre, c'est ça qui est passionnant, <rire> c'est la vraie recherche pour moi, c'est d'être tout le temps euh, de plus on en comprend et moins on en sait en fait, c'est tout le temps en train d'apprendre et euh, c'est une plus de production sur moins d'espace, tout en restaurant le sol, en gardant plus d'eau, en, en créant plus de photosynthèse et donc plus de valeur ajoutée, on va dire, sur la parcelle. Plus de vie dans les sols.
0: Qui dit mieux <rire> <rire> Tu as abordé euh, le, le terme « abondance » et euh, quels sont ces piliers ou fondamentaux de l'abondance pour toi En deux minutes, ça va être compliqué. <rire> Mais euh, disons, pour faire
2: court, la vie, depuis le, le tout début elle va, depuis la première cellule qui existe, elle va vers la diversité, vers la complexification, vers la coordination de, de tous les acteurs du vivant, et donc vers l'abondance, tout simplement. Et nous, en tant qu'humains, on dédiversifie, on décomplexifie, on simplifie tout, il suffit de voir un champ de blé cloné pour comprendre qu'il y a un problème, et euh, du coup, on, on fonctionne contre le vivant. Le problème Fondamental, c'est que nous sommes des animaux qui dépendent d'un certain euh, environnement d'abondance et que du coup on se coupe l'herbe sur nos propres pieds. Il hein, ne faut, faut pas être Merlin l'Enchanteur pour comprendre ça. <rire> et donc pour moi les fondamentaux de l'abondance c'est d'aller chercher profondément les habitudes culturelles, les euh, jusqu'aux mots, jusqu'à la façon de penser qu'on qu qu sait inculquer entre guillemets à travers la culture et et la séparation de la culture et de la nature aussi, et d'aller faire demi-tour pour revenir dans le système du vivant, qui va donc vers la diversité, vers la, vers la coordination, et voilà, donc sortir de, comme dit Ernst Götz, sortir de la position de « nous sommes les intelligents » à « nous faisons partie d'un système intelligent » et donc du passé de, de grand Manitou à, à l'écoute de ce qui se passe, avec nos, nos capacités, nos fonctions, nos outils. Et je pense que ça peut répondre aux problématiques à des problématiques économiques, sociales. Mais bon, comme ce sont des humains, c'est toujours compliqué.
1: <rire> Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui nous écoutent, euh, juste expliquer en deux mots qui est Ernst Gutsch J'ai
0: toujours du mal à prononcer son nom.
1: <rire> Ernst Gutsch, c'est celui qui
2: a, en s'aidant et en écoutant beaucoup, justement, avec des connaissances scientifiques très poussées au départ, à tester pour de vrai l'agroforesterie synthropique qui va plus loin qu'une agroforesterie classique ou qu'un jardin forêt euh, donc euh, qu'on en, entend beaucoup parler en ce moment les, les fameux jardins forêts productifs et tout ça ça va c'est encore la marge d'au-dessus c'est plus profond c'est une, toute une philosophie très solide et c'est lui qui a qui a conceptualisé ça on veut dire mais ça fait ça fait des milliers d'années que ça existe euh, parmi les indiens Kayapo, parmi voilà c'est pas c'est pas nouveau mais euh, mais on l'avait vite oublié. Il se pose aussi sur les connaissances agro, en agroécologie ou en agronomie qui ont, qui doublent tous les cinq ans ces dernières, ces dernières deux décennies. Donc, c'est assez intéressant aussi, quoi. On comprend pourquoi ça marche.
0: <rire> du coup, tu parlais justement de cette importance de re revenir au vivant. Est-ce que euh, toi dans ta démarche de retour au vivant et du coup de t'installer en tant que pépiniériste, euh, mmh. quelles sont tes appréhensions que tu as eu à ce moment-là euh, avant de te, de te lancer euh, c'était les grosses questions du statut euh, exploitant
2: titre principal, co co cotisant solidaire, euh, tous ces trucs là, ça a été ça a été très très complexe. Ça voilà, c'était les appréhensions étaient administratives plutôt qu'autre chose. Il fallait rentrer dans une jungle nouvelle. Encore une fois, mais pas une jungle fait de chlorophylle. Facile enfin, si, et papier. On fait des papiers tout le temps, quel que soit le temps. De toute façon, ça. <rire> voilà, c'était, c'était, c'était surtout ça. Parce que la technique que je l'avais, l'envie de faire,
1: l'observation, l'apprentissage, ça, je l'avais fait. Enfin, je, je, continue à faire en permanence. Et oui. est-ce que tu as eu des appréhensions liées au fait que tu sois une femme et que tu veux te lancer dans un milieu qui est quand même encore majoritairement masculin? J'ai pas eu
2: d'appréhension, parce que les exemples que j'avais euh, ne faisaient pas la distinction femme ou homme. Ma formatrice est une formatrice d'ailleurs, donc euh, c'est son compagnon qui l'aide, comme le mien m'aide aussi sur la pépinière, mais euh, c'est moi la chef. <rire> j'ai pas eu d'appréhension là-dessus, j'ai découvert les difficultés d'être une femme au fur et à mesure. Voilà. tu
1: peux nous en parler, de ces difficultés bah,
2: Par exemple, euh, le truc bien classique, c'est quand on cherchait euh, un terrain... En... Donc j'étais avec mon compagnon, c'est moi qui porte le projet, c'est moi qui pose les questions. Les gens qu'on rencontre sont des hommes, de toute façon, généralement d'une génération assez... Euh... Enfin, celle d'avant quoi. Et à chaque fois, je posais la question, il répondait à mon conjoint, parce que c'était un homme. Parce que c'est pas, comment dire, c'est pas sérieux d'être une femme quand on s'installe. C'est mignon, mais c'est pas sérieux. C'est... En plus, je m'installe sur une toute petite parcelle, j'ai un demi-hectare, je travaille sur un demi-hectare carrément ridicule pour des gens qui travaillent sur 120 ou 150 hectares depuis euh, avec le gros tracteur et tout ça. Et du coup euh, au début euh, voilà, par exemple les chasseurs qui m'ont fourni une partie de la clôture parce que ça fait partie de voilà, du travail qu'ils doivent faire. Ils m'ont fourni de la clôture, ils comprenaient pas et euh, ils disaient que j'étais pas paysan parce que euh, c'était pas de la production, c'était un jardin. Donc c'était, il y a, y a, le fait d'être une femme, mais il y a aussi le fait de rentrer dans des systèmes de micro fermes qui sont pas encore compris forcément par le milieu agricole de la génération d'avant. La génération d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème et j'ai pas trouvé d'autres problématiques. Il y a personne qui, les gens, ils aiment beaucoup avoir, euh, ils aiment beaucoup avoir des gens qui leur expliquent et comme moi j'aime bien expliquer <rire> et transmettre. Ça leur va très bien et j'ai jamais eu de retour sur le fait que c'était
1: problématique parce que j'étais une femme. Voilà. Et ayant été confrontée du coup à ces, à ces personnes-là, comment est-ce que toi tu as réagi Est-ce que tu as été euh, découragée à certains moments Ou qu'est-ce que tu qu -ce que as mobilisé pour surmonter non, en plus ces rencontres Non, c'était vexant, c'est tout. <rire> Après, euh, au-delà de «
2: je suis une femme et je monte un projet », je n'aurais pas pu monter ce projet-là sans mon compagnon qui, pour le coup, euh, on est sorti des, des, des zones traditionnelles de confort, euh, de place, euh, qui est un homme, qui est une femme, qui doit faire quoi En ce moment, il s'occupe des enfants, parce que je travaille, euh, ou parce que je vous réponds, <rire> et, et qui sont à l'école à la maison, donc pendant ma période de, de production, pendant la grosse, ma saison de pépinière, c'est lui qui s'occupe des enfants, c'est lui qui... J'arrive le midi à table, je mets les pieds sous la table, je repars à travailler, et le soir j'ai le droit à un massage des fois. <rire> c'est lui aussi qui va s'occuper du problème de moteur, qui va me mettre l'électricité, qui va me faire des trucs de fou pour que... C'est lui qui va passer la, la machine, le, le motoculteur, quand on démarre une, un, une planche, Sachant qu'une fois que c'est passé, je travaille en sol vivant, et puis après, il n'y a plus motoculteur. Euh, c'est très complémentaire. C'est pas quelque chose où, je euh, disais en rigolant, c'est moi la chaîne donc c'est moi qui choisis ce que je plante, comment je vends et tout ça. Mais c'est euh, est indispensable, c'est un, un équilibre de compétences. Au-delà d'être un homme ou une femme, c'est un équilibre de compétences. Parce que je pourrais très bien avoir des, des très grandes compétences de, de mécanique, et, mais c'est lui qui m'a appris l'organisation, tout simplement, parce que j'étais très bordélique. <rire> euh, et du coup, ça a simplifié, ça a simplifié beaucoup de choses. Par contre, moi, j'ai des compétences qu'il a pas, et c'est tout à fait, euh, c'est complémentaire. Donc c'est plus une... C est, c est, voilà, si j'ai un conseil éventuellement à donner quand on s'installe, c'est de vérifier qu'on a le panel de compétences. Parce qu'on est en paysan, il faut être administrateur, il faut être... Comptable, il faut être webmaster, il faut savoir faire de la commercialisation, du service après vente, de la présentation, des photos, euh, de 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 c'est c'est et accessoirement on produit quelque chose aussi. <rire> ah, c'est terrible, voilà. C'est euh, important d'avoir un panel de compétences, quel que soit le quel que soit le genre de la personne. C'est pas ça qui importe. Je, je trouve. Là pendant la période où je suis à tout le temps à la pépinière, c'est lui qui s'occupe des enfants et de la maison. Mais il fait aussi des ruches et du jus de pomme. Donc, à ces périodes-là, c'est, inverse, en fait. On a, on a un emploi du temps très organique. Ça va dépendre du temps qu'il fait, ça va dépendre des commandes qu'il y a, ça va dépendre si c'est la saison des pommes, des ruches, de la pépinière, du jardin. Et donc, on tourne beaucoup comme ça. C'est pas du bureau, du 7 à 8. Ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose. Surtout que les enfants étant non scolarisés, euh, on a aussi un autre rythme par rapport à ça. Pour moi, c'est aussi important de prendre du temps à être avec les enfants pour qu'ils grandissent, pour qu'ils apprennent et tout ça, que de préparer la bouture et de vendre des plans qui permettent aussi ce genre de situation de vie. On a choisi aussi d'avoir ces capacités-là en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de choix financiers, parce que c'est un choix aussi. Et euh, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Mais c'est pas un système fixe parce que les enfants grandissent, parce que la pépinière bouge, parce que parce il que y a des virus qui se promènent, parce qu'il y a plein de choses qui fait que <rire> qui fait qu'il faut s'adapter en permanence.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que
2: tu as trouvé euh, ta place dans ce milieu Ah oh oui, tout à fait. Oui, <rire> oui. C'est dans le milieu en tout cas des pépiniéristes qui m'ont formée. Il euh, y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Et ça pose aucun problème aux uns et aux autres. Oui, j'ai trouvé ma place totalement, je pense. Les, les personnes qui viennent m'acheter des plants et qui reviennent et qui reviennent et qui envoient les autres, bah, ça montre que, que je trouve aussi ma place au niveau, au niveau commercial, au niveau, à tous les niveaux, quoi. petit à petit. Cette année, euh, cause Covid, les gens se sont dit Oh mon Dieu, il faudrait peut-être que je plante un truc qui se mange dans mon jardin. Et euh, on n'a pas eu le temps de dire ouf, qu'on était euh, dévalisés euh, jusqu'à pratiquement le dernier
0: pied de framboise. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous raconter une rencontre qui t'a marqué en positif ou en négatif et les enseignements que tu en as tirés
2: En positif, c'est Juliette Watson de la pépinière de l'arbre aux fruits qui m'a dans les Pyrénées, que j'ai rencontrée par hasard. Et euh... Quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je dis c'est ça que je veux faire. <rire> et il y a toute une philosophie de vie, une manière de travailler que j'ai changé aussi parce que je l'ai adaptée à mes dix ans de recherche que j'avais faites avant aussi et de, de pratique sur le terrain parce que je débarquais pas dans la dans la dans le jardin ou dans la production agricole comme on dit euh, comme ça. Mais euh, ça a été c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et qui m'a montré que c'était pas un problème de s'installer en tant que femme dans un couple avec des choix, c'est un choix familial hein, de faire ce genre de choses, hein,
1: mais... Euh... Pour toi, quels sont les atouts d'être une femme dans le milieu agricole Je sais pas.
2: <rire> J'en sais rien. Je répondrai en termes de compétences plutôt qu'en termes de genre. Je pense que les atouts que j'ai moi, en tant que moi, en dehors d'être une femme c'est les atouts de... de capacité de communiquer, de former, et du coup j'oriente aussi ma pépinière dans ce sens-là, parce que ce sont mes compétences et mes, mes envies aussi. Mais j'ai pas en tant que femme... Euh... J'en sais rien. J'ai pas... Je sais pas. C'est... Je vous dis, c'est plus de la compétence et c'est plus de l'équilibre organique qui se passe, et plus à deux, pour le coup, que
0: toute seule. Quels conseils donnerais-tu aux femmes qui souhaitent euh, s'installer Ou qui ont un projet, en tout cas, d'installation éventuel De vraiment se faire
2: confiance, parce que même d'après ce que je viens de dire, ça a l'air simple comme ça, mais ça a demandé des années aussi. Parce que même si on est une femme libérée, qui a fait des études, qui a choisi son compagnon, et ce petit tata, son, son truc de vie, tout ce que vous voulez... On a quand même quelques millénaires de patriarcat dans les pattes, euh, c'est difficile à, à s'en sortir, et du coup, euh, une priorité peut-être au désir euh, des hommes plutôt que, de, par exemple, de notre compagnon, tout ça, une, une, un affaiblissement de, de la croyance dans ses propres capacités, parce qu'on est une femme, même si c'est extrêmement subtil, même après avoir fait des études, même après avoir cette prouvé qu'on peut faire des tonnes de choses, il y a ce, cette empreinte très lourde qui passe à travers les générations et les siècles, et euh, j'en ai discuté avec beaucoup de mamans, de femmes, ou de, je ne peut pas dire d'agricultrices, même si des fois elles l'étaient, euh, de personnes qui avaient des, des projets, euh, qui étaient chefs d'entreprise par exemple, et tout ça, même en ayant ces rôles-là, qui sont plus traditionnellement des rôles, dans, dans la tradition, il bah, y a d'un de, siècle, des rôles qu'auraient qu porté que les hommes, il reste quelque chose des entraves euh, dans la tête. <rire> et c'est un, un parcours. Mais aujourd'hui, je l'ai plus parce que j'ai fait ce parcours-là. Je l'ai plus de manière évidente, de toute façon, parce que j'ai fait ce parcours-là. Mais si j'ai vraiment un conseil, c'est faire attention d'avoir un panel de compétences. Et l'agroécologie, la, la telle que je l'imagine en tout cas, elle se fait aussi dans le lien, et parce que c'est pas... Être tout seul sur son tracteur sur 300 euh, hectares, c'est ça limite. Euh... <rire> Comment dire Je pense que le lien, le, le lien social, il euh, faut, faut vraiment utiliser ses compétences pour avancer dans, dans son projet. Ses compétences, pas les compétences
1: qu'on pense nous demander. Et commencer petit, tranquille. Peut-être une dernière question. Mm -hmm. Le podcast s'appelle Lumière Paysanne. Oh, est-ce que ça t'évoque quelque chose
2: alors, euh, je peux entraîner des considérations historiques, dans des considérations de lumière en Dordogne le soir quand le soleil se couche. Des... <rire> c'est vous préférez quoi <rire> C'est celui qui t'inspire. Lumière paysanne. Si on, si on se remet sur la base de la première et la seule valeur ajoutée qu'on a au monde, c'est la photosynthèse, c'est-à-dire ce que produit euh, tout ce qui est vert autour de nous. Et que la problématique principale aujourd'hui, elle se trouve aussi dans l'excès de mondialisation, de pollution, de tout ce que, ce que tu veux, euh, la relocalisation, la production et l'excès de photosynthèse. Il n'y en aura jamais assez de toute façon. Et donc retrouver les sols vivants parce qu'on est à, les deux tiers de la planète sont trouvés des artifications. Tout est intimement lié. Et paysanne, je pense que ceux qui font le pays, pour revenir à l'origine du mot. Euh, ça, ça, ça devrait idéalement devenir le rôle de plus en plus de gens et, euh, et de reprendre soin de la base, c'est-à-dire de ce qui amène de l'avoir ajoutée, du verre d'une production qui nous permet de vivre au plus près de là où on vit j'ai pas beaucoup d'optimisme pour la suite de l'histoire globale parce qu'on est parti sur euh, on est parti à faire d'énormes bêtises les dernières en date étant les moustiques OGM euh, qui sont libérés. Enfin, on fait des, des conneries monstrueuses, monumentales. Mais il faut jamais oublier la base de la résistance. Et la résistance, pour moi, c'est d'avoir ces 6 mètres carrés de potager dans son jardin. Si on a 6 mètres carrés de potager dans son jardin, c'est très bien. C'est de se réapproprier le rythme des saisons. C'est de se réapproprier les connaissances qui permettent d'être plus autonome. C'est euh, de planter un arbre s'il faut. Et puis, moi, peut-être que j'en plante euh, des centaines dans les rangs et tout ça, mais c'est pas grave, c'est de faire chacun son petit, je pense que tout le monde devrait être paysan, même s'il a son balcon sur son balcon, il a euh, son bout de menthe et, et son, son pied de romarin. C'est très important de se remettre le... là-dedans. Et c'est peut-être une valeur féminine aussi de, ce qu'historiquement, historiquement euh... Et traditionnellement c'est souvent les femmes qui sont en charge des graines, c'est souvent les femmes qui sont en charge du travail agricole dans la plupart des pays <rire> qui ne sont pas ultra mécanisées c'est donc une valeur et des compétences qui sont plus féminines, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont uniquement faites par des femmes je précise <rire> voilà,
0: trop chouette c'est Merci Merci. déjà la fin de ce second épisode de Lumière Paysanne vous venez d'écouter le témoignage d'Anaël. On espère que ça vous a plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous partager ces rencontres. Pour retrouver Anaël, sa pépinière et tous ses projets, rendez-vous dans la description de cet épisode, où tous les liens sont disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à Lumière Paysanne. Et pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook Lumière Paysanne. Ah, et Lumière Paysanne a débarqué
1: sur Instagram Alors allez vous abonner pour ne rien manquer de nos rencontres. N'hésitez pas à nous laisser un message avec vos avis, vos questions, vos conseils. Tout cela est très précieux et très motivant pour nous. On vous donne rendez-vous le 5 février pour le prochain épisode. Le témoignage de Mathilde, éleveuse de Brebis en Sologne, région où les anciennes mentalités sont encore très présentes. A très vite